0: SAP News Podcast.
1: Zum zweiten Mal im SAP News Podcast. Sven Mulder, der Deutschlandchef von SAP. Schön, dass Sie es möglich machen konnten. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass wir wieder die Chance haben zu sprechen.
1: Mein Name ist Klaus Krüsken und wir wollen gemeinsam ein bisschen zurückblicken, ganz viel nach vorne schauen, auf das, was die Kunden von SAP umtreibt und damit natürlich auch SAP. Aber erst nochmal ein spätes, gutes neues Jahr.
0: Ja, vielen Dank, das wünsche ich auch.
1: Ja, der erste Monat ist fast schon wieder rum. Doch noch die Frage, sind Sie gut reingekommen, Zeit für eine Familienauszeit, Vertrieb ist ja traditionell so die erste Januarwoche auch immer sehr wichtig.
0: Ja, also ganz toll, also wir hatten einen sehr, sehr spannenden Jahresabschluss, der auch spannend und gut war und demnach konnte ich dann mit meiner Familie im Skiurlaub mich von dem... Ein wenig von dem Jahr äh, erholen und ein bisschen Revue passieren lassen, aber es war ein toller Start ins Jahr für mich.
1: Und die Family, das hat Spaß gemacht beim Skilaufen. Schauen wir ein bisschen zurück. Ihre Fußballmannschaft, die hatte ja einen Lauf, kann man sagen. Die Eintracht als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Riesenerfolg in der Europa League. Ja, dann Deutschland in der WM. Hm? Was für ein Fußballjahr war 2022 für Sie?
0: Ähm, ein... Spannendes, aber auch ungewöhnliches Jahr. Ich glaube, für uns alle, die Fußball begeistert sind, eine WM im Winter war etwas hoffentlich auch einmaliges, muss man dazu sagen. Von daher etwas außergewöhnlich. Äh, mit sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Wie gesagt, bei meinem Club lief es extrem gut, äh, da ich ja auch äh, selber immer im Stadion bin und äh, zumindest mal die Heimspiele auch mitverfolge. War das natürlich spannend und das ist auch für uns ein Familienthema. Ich gebe meinem Sohn und meiner Tochter äh, dahin. Das ist auch immer dann natürlich toll, wenn man Erfolge feiern kann. Und und ich weiß auch noch, wie es anders war. Also von da ist das natürlich umso, umso schöner, wenn man halt auch beide Seiten mal kennt. Also und von da nee, war toll. Also war ein tolles Fußballjahr. WM wie gesagt mit Einschränkungen. Ich glaube, was auch das ganze Rahmenthema angeht, auch die Zeit. Aber aber was meinen Club angeht, war super.
1: WM technisch sieht es ja beim Handball momentan etwas besser aus. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns unterhalten, haben wir gerade mal den Gruppensieg klar gemacht Schauen wir mal, was da passiert. Ja,
0: in der Tat. Also ich drück den Handballern äh, die Daumen. Haben bis dato ja extrem gut performt äh, und ja hoffen, dass es so weitergeht für die.
1: Bisschen mehr Rückblick noch. Was waren sonst so Ihre persönlichen, ja lassen Sie mich Wow-Momente nennen, Dinge, die Sie gerne mitnehmen aus 2022?
0: Also natürlich beginnend persönlich natürlich auch die Übernahme meiner Rolle als Geschäftsführer der SAP Deutschland sicherlich ein wow -Moment, Moment für mich. Aber ansonsten waren es sicherlich primär die Begegnungen mit den Menschen, mit meinem Team innerhalb der SAP, mit den Persönlichkeiten, aber auch mit den vielen interessanten Kunden, mit unseren Partnern. Der Austausch, sich über die Entwicklung äh, und Veränderungen und äh, Rahmenbedingungen zu unterhalten, auch die makroökonomischen Themenfelder, äh, also damit auch sehr spannend gewesen. Natürlich auch, wir sind 50 Jahre geworden im letzten Jahr der SAP, wir hatten tolle Feierlichkeiten wie die Galafeier, wir waren in der Philharmonie mit Lang Lang oder auch mit Simply Red, das waren tolle er Erlebnisse, aber auch die Partner Connect, ein großes Event in Hamburg mit unseren Partnern, also waren tolle viele äh, Momente dabei. Von daher viele Kunden Erfolge Projekte umgesetzt, also viele, viele schöne Momente, die ich nicht missen äh, möchte und die mich auch sehr
1: positiv auch für dieses Jahr stimmen. Ein Thema, auf das wir im vergangenen Jahr sehr viel geschaut haben und es immer noch tun, ist Supply Chain, resiliente Lieferketten und all die Probleme drumherum. Konnten Sie alles unter den Weihnachtsbaum legen, was auf den Wunschzetteln beim Nachwuchs stand?
0: Ja, ich, ich hätte jetzt fast gesagt fast zu so viel, <lacht> aber die Kinder haben äh, alles, äh, nicht alles, aber zumindest mal die meisten Dinge, die sie sich gewünscht haben, bekommen und die sind auch rechtzeitig da gewesen. Ja, In dem Fall hatten wir Glück, wir waren aber auch, muss ich fairerweise sagen, Dank auch meiner Frau sehr früh dran und das hat alles gut geklappt. Ja.
1: Bei den Dingen, die sie nicht bekommen haben, lag es nicht an der Supply Chain. Nein, genau,
0: da lag es nicht an der Supply Chain, sondern vielleicht eher an den übertriebenen Wünschen.
1: <lacht> Schauen wir nach vorne. Schließen wir 2022 ab, was ist Ihre persönliche Grundstimmung für 2023? Optimismus, eher neutral? Also grundsätzlich vom Typ
0: her, ich bin äh, auch diejenigen, die mich kennen, äh, immer ein, äh, ein Optimist, Guck also positiv auf die Themen, sehe die Chancen in den Situationen und ich glaube, das ist auch die Aufgabe für 2023, äh, gehöre nicht zu der Kategorie, ähm, was wir häufig in der Gesellschaft auch erleben, dass wir die Dinge einfach auch schlechter reden, als sie sind, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben wie doch zu gucken, okay, was machen wir denn aus dieser Situation, die wir in Teilen nur eingeschränkt beeinflussen können. Und ich glaube, das ist das, was wir auch versuchen, auch als SAP, eben zu gucken, wie können wir Kunden dabei helfen, diese Situation bestmöglich zu meistern. Das haben wir im letzten Jahr, glaube ich, gut oder überhaupt die letzten zwei Jahre, muss man sagen, ja, wenn man die Pandemiezeit mal mit einberechnet, wo ja schon die lieferketten auch begonnen hatte, dann mit dem ja nach wie vor unfassbaren Krieg, der ja auch noch andauert, bei dem man nicht genau weiß, wie es ausgeht und wie lange es noch dauert. Auch das Energiethema wird uns weiter verfolgen über die nächsten Jahre, weil wir haben ja in der Vergangenheit das Gas und das Öl aus Russland nicht deswegen geholt, weil es am teuersten war sondern weil es wirtschaftlich attraktiv war und diese Quelle wird ja dann zukünftig erstmal so nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Energiekosten auch höher bleiben werden als in der Vergangenheit. Also schon Herausforderungen, die uns auch begleiten werden, aber es sind eben auch Chancen. Chancen, Dinge anzugehen, die man vielleicht nicht gemacht hätte, wenn die Situation anders ausgesehen hat. Wir merken auch tendenziell, wenn man auf die Prognosen jetzt schaut, dass es ein bisschen optimistischer aussieht für das laufende Jahr, auch gerade was das Thema Wirtschaftsentwicklung angeht. Als es jetzt vielleicht noch zum Ende des Jahres aussieht, hoffen wir mal, dass sich das weiter verstärkt, dass wir in einen positiveren Modus kommen. Ich glaube, das brauchen wir auch, ne? diese diese, diese, dieses positive Sicht auf die Dinge, die, die Dinge, die passieren. Aber aber trotzdem ist ja immer die Frage, wie geht man mit Dingen um? Ja, Wie geht man mit Dingen um? Im positiven Aspekt. Und ich glaube, das machen wir, das mache ich. Und deswegen gucke ich optimistisch auf 2023, obwohl wir wissen, dass es sicherlich auch weiterhin große Herausforderungen gibt, die es zu bewältigen gilt.
1: Realismus gepaart mit Optimismus so nach vorne. Was braucht Deutschland denn in 2023 besonders, wenn wir gerade über Themen wie IT, Innovation, digitale Transformation reden in diesen nicht so einfachen Zeiten?
0: Ich denke, wie gesagt, dass die Situation, die auch mit der, mit der Pandemie eingetreten ist, der Bedarf und die Notwendigkeit der Digitalisierung noch mal viel deutlicher zum Vorschein gekommen ist und auch die Möglichkeiten sich daraus ergeben. Wir sehen Themen wie Metaverse, ja, also neue Themen, neue Innovationen, die jetzt vielleicht noch für viele spielerisch erscheinen, aber dennoch auch ein Vehikel ist für Firmen, einfach auch zu lernen, welche Möglichkeiten man daraus schließen kann, einfach offen zu sein, mutig zu sein, neue Dinge auszuprobieren, sich anzuschauen, auch effizienter und äh, stärker anzugehen auch. ja Also nicht zu verschieben und also sagen, nein, jetzt ist der Punkt, wir müssen das machen. sprechen auch häufig von den antizyklischen Bewegungen, also gerade da, wenn es vermeintlich schwierig ist, trotzdem äh, solche Entscheidungen zu treffen, um halt daraus gestärkt hervorzugehen. Ich glaube, das sind Themen und da spielt die Digitalisierung aus unserer Sicht natürlich eine extrem große Rolle. Was natürlich damit auch einhergeht, ist, weil die Technologie ist das eine, die ermöglicht viel, das andere ist natürlich auch, wie kriege ich die Leute bewegt, dahinter diese Themen auch anzugehen, also diese klassische Mindshift-Change anzugehen. Change-Management ist eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem Kontext, alle mitzunehmen, alle davon zu überzeugen, welche Sinnhaftigkeit solche Aktivitäten haben. Und von daher, glaube ich, sind das Dinge, die wichtig sind, also neue neue Technologien auszuprobieren, zu nutzen, die Möglichkeiten daraus zu entwickeln. Auf der anderen Seite wirklich auch das Thema Operations und relevante Themen anzugehen und auch deren Digitalisierung voranzutreiben. Ich glaube, das
1: sind wichtige Themen. Aus Ihren persönlichen Kontakten mit Kunden, was beschäftigt Unternehmen? Schauen wir den Mittelstand, klein wie große, im, im neuen Jahr, was treibt sie besonders um?
0: Gut, im Prinzip die... Fragestellung, die wir auch so sehen, äh, natürlich immer, wie geht tatsächlich das ganze Thema mit dem Krieg und der damit einhergehenden Energieversorgung und Krise äh, ist natürlich ein Riesenthema. Deutschland ist äh, ein sehr starkes auch Produktionsland, äh, eine Fertigungsindustrie, das heißt äh, durchaus auch viele Industrien, die sehr Gas- und und äh, Öllastig sind in deren Produktion, die natürlich auch Auswirkungen darauf haben, wie dann Preisgestaltung aussehen, Absatzmärkte und so weiter. Das heißt, das ist ein Riesenthema. Das Thema äh, Lieferketten natürlich auch, äh, Ja, wenn man anschaut, wie auch beispielsweise eine Automobilindustrie aufgestellt ist mit Just-in-Time-Lieferungen. Ja, wenn, wenn solche Themen nicht mehr funktionieren, äh, ähm, dann äh, hat man natürlich auch große Probleme. Aber also man merkt, das sind schon die Dinge, mit der sich sowohl die Großen als auch die mittelständischen Unternehmen sehr intensiv auseinandersetzen und natürlich auch vorbereiten, sicherzustellen, dass sie aus so einer Krise ja eher gestärkt hervorgehen als geschwächt.
1: Wir haben auf jeden Fall eine Krise mehr als vor einem Jahr noch. Wie hat sich die Stimmung in den großen Konzernen einerseits im Mittelstand, andererseits verändert im Vergleich zu vor einem Jahr?
0: Ja, also ich sag mal, was was man sicher feststellen kann ist, dass so eine Situation für viele in der Form noch nicht da war und vor allem so geballt zu einem einem Zeitpunkt. Ja, Also das heißt, Pandemie mit ungewissem Ausgang zu Beginn und Entwicklung, auch der Ukraine-Krieg war eigentlich ja nicht wirklich vorstellbar, was auch die Auswirkungen daran geht. Ich denke, das heißt eine Denkweise, die entsteht, dass einen sich schnell auf andere oder verändernde Rahmenbedingungen sich einzustellen oder einstellen zu müssen, wirklich zunehmend wichtiger wird auch Richtung Zukunft, also die notwendige Agilität, weil wir jetzt gelernt haben, das Unmögliche kann möglich werden, ich, wenn ich das nur mal so sage. Und ich persönlich glaube auch, dass solche Ereignisse, und jetzt gehe ich nicht unbedingt nur einen Krieg und nur negativ, aber dass wir da uns darauf einstellen müssen, dass solche Dinge einfach immer wieder passieren können. Und ich glaube, dass das ein Denkprozess schon angeregt hat, sagen, okay, wie stellen wir uns auf, damit wir eben auf solche möglichen Themen bestmöglich vorbereitet sind. Dann hat man natürlich auf der einen Seite, klar, Mittelstandinhaber geführt, die natürlich auch noch etwas anders auf die Themen schauen, weil es ihre eigenen Mittel sind, ihre eigenen Gelder, ihre eigene Historie und, und auch ihr, ihr Erbe. Und somit natürlich auch vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen konservativer auf gewisse Themen gucken, um, um das auch sicherzustellen. Und wir haben zum Glück ja einen nach wie vor sehr starken äh, Mittelstand in Deutschland, der genau aufgrund dieser Tugenden wirklich einen Erfolgsgarant darstellen. Äh, bei den Unternehmen größerer Natur, die müssen sich natürlich in sich der strategischen Ausrichtung äh, auch darauf konzentrieren und fokussieren, diese Dinge umzusetzen. Und da sehe ich aber auch, dass das passiert. Also wir können schon klar erkennen, dass die Notwendigkeit definitiv erkannt ist, in vielen Themenprojekte schon umfangreich laufen oder auch begonnen werden. Also von daher sieht man schon, es ist viel vorausschauender, aber wieder mit dem Ziel zu gucken, wie kann man auf solche Situationen auch in Zukunft vorbereitet
1: sein und, und bestmöglich agieren, um den Geschäftserfolg sicherzustellen. Da haben wir jetzt auf SAP-Kundenunternehmen geschaut. Was beschäftigt SAP? Verhält sich SAP da ganz ähnlich, ganz vergleichbar?
0: Ja, also erstmal grundsätzlich treffen natürlich die Themen äh, auch auf die SAP zu. Also wir sind ja mit den gleichen Rahmenbedingungen konfrontiert äh, wie alle anderen Unternehmen vom Grundsatz her auch. Wir haben sicherlich... Äh, das Glück, dass wir in einer Industrie sind ähm, und wir auch Lösungen zur Verfügung stellen, die auch einen Großteil bei der Problemstellung helfen können oder Lösungen der Problemstellung helfen können. Für uns ist es wichtig und auch erklärtes Ziel, die Cloud Company Nummer eins in der Welt zu werden. Und äh, in dem Kontext haben wir natürlich auch entsprechende Transformationsvorhaben, äh, die wir umsetzen, die schon auf einem guten Weg sind. Von daher bin ich auch überzeugt davon, dass wir das werden werden.
1: Was Sie sonst so alles vorhaben werden, das stellen Sie den Kunden in der SAP Now Germany vor. 9. Februar ist der Termin. Was haben Sie für ein Format gewählt? Was wird man da erleben?
0: Also erstmal freue ich mich schon sehr auf die SAP Now am 9. Februar. Das ist unsere... Auftaktveranstaltung des Jahres. Wir haben uns aufgrund der Gegebenheiten für ein virtuelles Format entschieden, haben aber wirklich hochkarätige Entscheider aus unterschiedlichen Unternehmen dabei. Bausparkasse Schwäbisch die ZF Friedrichshafen sind dabei, ETZ Bund werden auch dabei sein und über ihre Vorhaben sprechen. Und wir werden im Live-Austausch dann detailliert auf die einzelnen Themen eingehen, wie Nachhaltigkeit, resiliente Lieferketten natürlich als als die großen Themen, aber auch das ganze Thema rund um die Business Transformation. Das Motto ist mit Mut gemeinsam weiterzukommen, also mutig zu sein, diese Transformationsthemen anzugehen und dass man halt in einem Ökosystem und gemeinsam mehr erreichen kann und das sind die grundsätzlichen Botschaften, dass wir was wir auch in den einzelnen Sessions in Gesprächen mit den Kunden äh, auch zeigen wollen, da freue ich mich natürlich sehr drauf und ja, hoffe, dass äh, möglichst viele dann dabei sind und äh, ein bisschen Überraschung lasse ich natürlich auch noch offen.
1: Beim Blick auf die Gästeliste, welche Namen springen Sie da noch an?
0: Ja, neben den Kunden, die ich eben schon erwähnt hatte, natürlich wird auch das Geschäftsleitungsteam auf der SAP dabei sein in Gesprächen mit den Kunden. Wir haben aber auch Sabine Bendig dabei, unser Vorstand für HR und COO. Und wir haben, gucken noch ein bisschen aus der Erde nach oben, Laura Winterling als Astronautin und Astronautinnen-Coach, die mit uns ein wenig darüber reden wird, wie solche Prozesse in dem Kontext aussehen. Und das wird bestimmt ganz spannend und darauf freue ich mich auch sehr.
1: Sie haben einen Begriff gerade erwähnt, der mir schon in der Ankündigung zur SAP Now aufgefallen ist. Mut. Brauchen Unternehmen Mut, um die Herausforderungen anzugehen, um die Schritte zu gehen, die heutzutage nötig sind? Also ein ganz
0: eindeutiges Ja. Ich denke, es ist wichtig, mit Mut diese Themen anzugehen und da gehören mehrere Themen dazu, der Zeitpunkt, der Umfang, in welcher Art und Weise, wo und da sind natürlich Entscheidungen, wo man nicht immer bei jedem Thema genau im Vorfeld weiß, ist das jetzt genau richtig oder nicht. Und da braucht es eben auch den Mut zu sagen, nein, wir machen das jetzt, wir machen das in der Art und Weise und wir setzen das jetzt um, weil wir daran glauben und davon überzeugt sind und sollten sich äh, Fehler daraus ergeben, dann lernen wir, äh, nutzen das und äh, entwickeln uns eben weiter. Ich glaube, das ist auch eine klare Erkenntnis von den Projekten, die wir gesehen haben, dass sich an vielen, vielen Stellen auch dieser Mut, äh, diese Entscheidungsbereitschaft zu einem entsprechenden Zeitpunkt, zu einem frühen Zeitpunkt, zunehmend mehr auszahlen für die Unternehmen, die den Weg schon gegangen sind. Und ich glaube, dass es das wichtig ist. Man muss Entscheidungen treffen, die eine große Relevanz haben für das Unternehmen und auch für den Unternehmenserfolg. Und ja, da muss man sicher mutig sein. Und das ist auch gut so.
1: Ich würde gern ein bisschen noch auf die SAP nachschauen schauen, auf die Themen, die Sie gerade eben schon angesprochen haben, die dort im Fokus sind. Nachhaltigkeit, resiliente Lieferketten, Business-Transformation, alles unter dieser Überschrift gemeinsam weiter. Lassen Sie uns ein paar dieser Aspekte im Einzelnen anschauen. Nachhaltigkeit als Chance. Sie haben gerade eben schon äh, beschrieben, wie ein Unternehmen die Pandemie als Chance gesehen hat und das etwas Negativem, etwas Positives für die für die Geschäftsstrategie gemacht hat. Ähm, Nachhaltigkeit als Chance. Wo sind Ihnen da schon gute Beispiele begegnet, wo Unternehmen diese Herausforderung als Chance gesehen haben und sich nicht nur über Regularien und dergleichen geärgert?
0: Mm. Gut, es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, die gewählt werden von den einzelnen Industrien oder auch, auch Bereichen. Vielleicht beispielhaft mal dem Chasing Zero-Ansatz, wo es im Wesentlichen um Null Emissionen, Null Abfall und Null Diskriminierung geht. Das ist etwas, wo wir sehen, dass der öffentliche Sektor als auch der Gesundheitsbereich, aber auch die Energiedienstleister gleichermaßen großen Fokus und Wert drauf legen und ähm, all diese Unternehmen sehen, dass sie sich schnell auf diese veränderten Rahmenbedingungen anpassen müssen und reagieren und entwickeln daraus natürlich entsprechende Strategien, die für sie von, von Relevanz sind. Da geht es natürlich um beispielsweise die massiven Preisanstiege, die wir in dem Umfeld gerade, was Energiekosten angeht, äh, genauso wie im Kontext natürlich auch die Sicherstellung der Versorgung. Weiß man, dass in Deutschland wir eine Versorgungspflicht haben als Unternehmen. Das heißt, selbst wenn die Einnahmen nicht kommen, äh, muss äh, trotzdem die Stadt versorgen als Grundsicherung. Und das alles muss entsprechend in Zeiten bewerkstelligt werden, und das heißt, diese Themen sind relevant, sich damit auseinanderzusetzen, sehen wir große Vorteile, dass man diese Dinge einfach kombiniert und zusammenführt und Vorteile daraus zieht, genauso wie das Dekarbonisierungsthema im Zuge von Nachhaltigkeit, nachhaltiger IT-Infrastruktur, um über den Weg auch einen Beitrag zu leisten und natürlich auch das ganze Thema der Deregulierung, die auf der anderen Seite auch zu bewerkstelligen muss. Also es gibt schon ein, ein Feld, wo ich sehe, dass diese Bereiche sich intensiv damit auseinandersetzen, gute Fortschritte machen und äh, von
1: daher sind das sicherlich gute Beispiele. Betrifft auch, Sie haben gerade eben schon schon Energieversorgung durch Stadtwerke und dergleichen angesprochen, also den ganzen öffentlichen Bereich, auch die öffentliche Verwaltung. Wie ist SAP damit Lösungen dabei, die in diesen Zeiten unterstützen?
0: Grundsätzlich ist das Thema Sustainability, wenn ich das mal als, als, das, als eines der großen Themen nehme, äh, unterstützen wir eben auch genau diese Industrie. Nicht nur, um das auch deutlich zu sagen, da gibt es dann entsprechende äh, Justierung für die einzelnen Bereiche. Aber es geht natürlich darum, dass wir äh, diese Forcierung auf die Nachhaltigkeit durch unsere äh, Systeme und die End-to-End-Prozesse entsprechend unterstützen wollen. Äh, wir sind das Unternehmen, was die größte Prozessleistung weltweit auf unseren Systemen hat. Und was wir natürlich erreichen wollen, ist, dass wir auch eine Green Line äh, zur Verfügung stellen, wo man End-to-End -end auch das Ganze immer nach Nachhaltigkeit entsprechend auch messen kann und wir natürlich über den Weg dann auch in den Unternehmen stärker dahin kommen können, dass man Nachhaltigkeit nicht nur als relevant und wichtig erachtet, sondern dass man wirklich auch die notwendigen KPIs der einen Seite definiert, auf der anderen Seite aber durch dieses System auch messbar machen kann, denn nur dann kann man auch adäquat steuern und das sind die Dinge, die wir, die wir tun, auch gerade für die öffentliche Verwaltung. Darüber werden wir auch sprechen natürlich auf der SAP NA, wo wir ein paar Beispiele in diese Richtung bringen werden. Ja, auch das Thema Infrastruktur, Rechenzentren, wie mit 100 Prozent Ökostrom aufgebaut werden durch Kunden, um deren Beitrag zu leisten. Und wenn man weiß, dass mit drei Rechenzentren ungefähr 15.000 Haushalte in Deutschland versorgt werden kann, was den Energieverbrauch angeht, dann sieht man, dass das schon einen großen Impact hat. Und, und an diesen Themen arbeiten wir auch, wie wir das unterstützen, wie wir Lösungen dafür zur Verfügung stellen, das messbar zu machen und umzusetzen.
1: Ein Thema, das ähm, wichtig ist bei SAP, ist Customer Experience, CX. Und diese beiden Buchstaben haben auch das Wort Green davor gesetzt bekommen. Was muss man sich unter Green CX vorstellen?
0: Gute, was wir natürlich feststellen, ist, dass äh, auch Kunden zunehmend mehr nach Transparenz hinsichtlich der dahinterliegenden Nachhaltigkeit und auch der entsprechenden Produkte fragen. Wo kommen die Produkte her? Was der ökologische Fußabdruck des Produktes? Also wir sehen zunehmend, dass auch die Endkunden eben auch die Auswahl ihrer Produkte oder äh, Services, die sie in Anspruch nehmen, auch äh, wissen wollen, wie sie damit umgehen. Und da ergänzen wir als SAP unser CX-Portfolio mit Nachhaltigkeitslösungen. Äh, somit, dass wir im Prinzip Green CX als gesamtheitlichen Bestandteil End-to-End unserer Nachhaltigkeitslösungsstrategie sehen und somit natürlich auch SAP Sustainable Enterprises zur Verfügung stellen können. Das heißt, unsere CX-Lösungen werden noch enger auch mit unserem Core und unseren Sustainable-Lösungen integriert und abgebildet und somit natürlich auch um die Notwendigkeit der Informationen, die auf der einen Seite für die Endkunden gefordert sind, als auch natürlich äh, den Fußabdruck und die Möglichkeiten zu öffnen. Und äh, interessantes Beispiel vielleicht für solche Themenfelder ist ähm, auch die letzte Coldplay World Tour, mit der wir ja partnerschaftlich zusammenarbeiten und die gesagt haben, dass sie nur dann auf Tour gehen können, wenn der CO2-Fußabdruck äh, so niedrig äh, bzw. ausgeglichen werden kann. Und äh, da haben wir ähm, nicht nur eine App zur Verfügung gestellt, um äh, zu ermöglichen, dass die Konzertbesucher den den CO2-effizientesten Weg zum Stadion äh, mit entsprechenden Benefits generieren, sondern letztendlich tatsächlich auch die Tour so logistisch bestmöglich ähm, designt haben, um halt eben genau das zu realisieren. Also von daher ist das so eine Kombination, wo auf der einen Seite Konzertbesucher interessiert sind, das zu tun, auf der anderen Seite letztendlich auch die Band sehr interessiert ist, das zu tun und diese Kombination, das einfach auch sichtbar und, und spürbar zu machen, das ist eine Thematik, an dem wir arbeiten und das
1: ist Bestandteil von Green Sakes. Sehr innovativ, was Coldplay da machen, die haben, ich habe gelesen, in manchen Stadien sogar die Energie des Publikums, das getanzt hat, über den Boden wieder eingefangen und in die äh, Energieversorgung des Events mit eingespeist. Also ähm, Ideen muss man haben. Nachhaltigkeit, wichtiger Aspekt bei der SAP Now äh, für viele ihrer Kunden, für Sie ganz persönlich als Geschäftsführer Deutschland?
0: Ja, also wie gesagt, wir haben auch zwei Kinder und wir wollen ja alle, glaube ich, dafür Sorge tragen, dass die Welt auch, für die und für nachkommende Generationen noch ein attraktiver Ort zu leben bleibt. Und deswegen nehmen wir das Thema nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr ernst und tun aus unserer Sicht einiges, würde ich sagen, vielleicht nicht alles, aber einiges, um da auch einen Beitrag zu leisten.
1: Stichwort Supply Chain, resiliente Lieferketten, auch ein großes Thema bei der SAP Now am 9. Februar. Wir sehen, was die Regierung versucht, uns auf dem Energiesektor unabhängiger zu machen. In der Automobilindustrie geschieht jede Menge. Was erleben Sie im Kundenkreis, wie man mit dieser Problematik umgeht und wie unterstützt SAP dabei?
0: Gut, erstmal grundsätzlich kann man sagen, dass äh, Unternehmen durchaus in einigen Stellen volle Auftragsbücher hat, äh, aber weniger Umsatz, was im Prinzip daran liegt, dass die Produktion nicht in der Form erfolgen kann, wie sie erfolgen könnte. Die andauernde Engpässe, die wir in bestimmten Bereichen sehen, aufgrund äh, der eingeschränkten Lieferverfügbarkeit von Chips äh, oder auch anderen Bereichen wie Kabelbäume in der Automobilindustrie, ist etwas, was natürlich den Markt äh, sehr beschäftigt. Und wo viele Kunden ähm, sich damit konfrontiert sehen und schauen müssen, wie sie damit umgehen. Was sich sicherlich äh, wandelt, äh, was wir sehen ist, dass die Supply Chains nicht wie bisher primär auf Gewinnmaximierung ausgelegt sind, äh, sondern mehr in dem Kontext der Risikominimierung durch Anpassungsfähigkeit äh, und höhere Flexibilität in den Mittelpunkt geht, einfach um sicherzustellen, dass man in der Lieferfähigkeit ist ähm, und eine Strategie, die auf eine stärkere Widerstandsfähigkeit, äh, mehr Lagerreserven, Diversifikation und Nachhaltigkeit des Supply Chain ausgerichtet ist und äh, für die Zukunft besser den Nutzen und die Ergebnisse für die jeweiligen Unternehmen bringt. Und, und wir als SAP bieten deshalb für die unterschiedlichen Herausforderungen, für die gesamte Supply Chain entsprechend Anwendungen Weiterhin haben wir ein bestehendes Netzwerk für Beschaffung, Lieferketten, Logistik und auch Anlagenmanagement, mit der Kunden mit Millionen Handelspartnern global relativ schnell in den Austausch und nach Alternativen für ihre Lieferketten schauen können. Und damit unterstützen wir unsere Kunden mit diesen großen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind.
1: Die Bedeutung der Lieferkette rückt ein bisschen in den Hintergrund, wenn ich meine Produkte virtuell anbiete. Und jetzt komme ich zu einem Begriff, den Sie ganz am Anfang mal erwähnt haben, Metaverse. Hypebegriff für die einen, Chance für die anderen. Ja, welche Chancen liegen da? Welche Bedeutung hat das Metaverse für SAP jetzt schon, für die Kunden von SAP? Und wie sehen Sie da die Zukunft?
0: Metaverse ist natürlich für viele gefühlt noch eine Spielerei, aber es ist dennoch ein ein relevanter Trend, den wir auch in Zukunft vermehrt sehen wollen. Es gibt viele, die sich schon sehr intensiv damit auseinandersetzen. Es gibt andere, die noch nicht so ganz genau eine klare Idee oder Strategie haben, aber es hat auf jeden Fall entsprechende Vorteile. Also Der Online-Ankauf wird nachhaltiger und es entstehen vollkommen neue Einkaufserlebnisse, die man so in der Form nicht hatte, im Metaverse können Nutzer per Mausklick ein Geschäft betreten und auch gemeinsam mit anderen online shoppen gehen. Weiterhin können sie im virtuellen Raum gemeinsame Erfahrungen machen, Interaktionen mit einer unbegrenzten Anzahl an Menschen umsetzen. SAP nutzt das Metaverse, um im virtuellen Raum einige Teammeetings durchzuführen, um Erfahrung zu sammeln, wie Unternehmen halt auch in der Zukunft Produkt- und Dienstleistungen zur Verfügung stellen können oder wir schaffen einfach auch nur eine interessante, unterhaltsame Umgebung und ein Online-Erlebnis. In Summe schafft es eine grünere und ökologische Welt da wären wir wieder bei der Nachhaltigkeit, was wir eben schon besprochen haben. Also von daher bleibt das äh, spannend, was genau für das jeweilige Unternehmen das Richtige ist oder geeignet ist, ist sicherlich äh, auch noch abhängig von dem jeweiligen Zeitpunkt und der Auseinandersetzung damit. Und ob das ein interessantes Geschäftsmodell sein kann, ähm, ist sicherlich auch individuell zu beantworten, weil die... Komplexität in dem Kontext durchaus groß ist, aber das ist etwas, wo wir auch gemeinsam mit mit äh, unseren Kunden in den Austausch und in die Gespräche gehen und zu schauen, in welchem Umfang und welche Art und Weise Metaverse auch für das jeweilige Unternehmen von Interesse und auch mit entsprechenden ja, wirtschaftlichen
1: Effekten interessant sein kann. Sie selber haben sich schon im Metaverse auf Meetings getummelt?
0: Ja, also noch nicht zu oft, muss ich zugeben, aber wir haben es schon gemacht und es ist in der Tat eine interessante, spannende und auch durchaus äh, lustige Erfahrung. Schmeckt nach mehr, also es ist etwas, wo man sicherlich was draus machen kann.
1: Solange Ihre Kinder da nicht schon shoppen wollen und es teuer wird.
0: Genau, genau, genau. Das, das, Da muss ich immer aufpassen, in der Tat.
1: <lacht> Drittes großes Thema SAP Now, äh, Business-Transformation. Was ist für Sie ganz persönlich eine erfolgreiche Business-Transformation? Wie kann die gelingen? Sind auf dem Weg dorthin auch Fehler mal erlaubt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja schon beschrieben, äh, dass auch das Thema Mut in dem Kontext äh, mit auch der Bereitschaft einhergeht, auch Fehler auf dem Weg zu machen, ich denke, das ist klar, und die werden auch passieren. Also von daher ist es geht mehr darum, aus diesen Fehlern zu lernen, die Themen aufzunehmen und sich permanent zu verbessern. Vom Grundsatz her geht es natürlich um zukunftsorientiertes Planen mit konkreten Zielen, die natürlich auch entsprechend Verfolgung von Initiativen und auch der Änderung von Geschäftsprozessen vorsieht. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn so eine Transformation ist ein sehr komplexes Vorhaben. Da muss man entsprechend sich auch darauf einstellen. Es geht darum, das ganze Thema für die notwendige Agilität, die wir schon angesprochen haben, im Wesentlichen zu nutzen, standardisierter zu werden in den Themen, sich differenziert in den Dingen, die wirklich auch den Geschäftszweck am besten unterstützen aber sowohl technologisch sich so aufzustellen, dass man schneller wie auf die ähm, sich permanent verändernden Rahmenbedingungen bestens reagieren kann, aber auch die Fähigkeiten einer Organisation so zu entwickeln, dass nicht nur die Technologie das ermöglicht, sondern dass auch die Menschen offen und bereit sind, äh, eben diesen Veränderungen sich schnell äh, anzupassen, deswegen also die Kompetenz zu entwickeln, Nichts als dauerhaft gesetzt anzusehen, sondern in der Lage zu sein und offen zu sein, sich immer wieder auf neue Dinge einzustellen. Ich glaube, die Dinge, die beiden Dinge sind extrem wichtig und das muss man auch beides mit der entsprechenden Intensität und
1: äh, Fokussierung angehen. Wie weit ist SAP mit der eigenen Transformation?
0: Wir sind schon... Sehr weit, muss man sagen, in dem Prozess, aber wir sind ja auch schon vor einigen Jahren damit begonnen und von daher bin ich sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir machen, aber wie gesagt, es ist ich sage ja auch immer, die Transformation ist ja nicht an einem Zeitpunkt X vorbei, sondern es geht einfach um sich immer wieder ja auf diese Themen neu auszurichten, die uns so das tägliche Leben bringen. Und von daher geht es um diese Fähigkeit, äh, sowohl auf der einen Seite die technologischen Voraussetzungen, auf der anderen Seite eben die Teams und die Menschen mitzunehmen und die Kapazitäten aufzubauen. Da sind wir, haben wir sehr, sehr gute Fortschritte. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und schon recht weit vorangeschritten.
1: Wenn Sie in die Branchen schauen, gibt es Branchen, die es da leichter haben mit der digitalen Transformation?
0: Na, also Branchen weiß ich nicht. Ich, das, vielleicht würde ich es damit einhergehend machen, welche Historie das Unternehmen hat, also ich denke natürlich, wenn ich schon ähm, mein ganzes Geschäft äh, auf einer digitalen äh, Umgebung und auch im digitalen äh, Fokus ausgerichtet habe und äh, auf das ganze Thema Standardisierung von Beginn, das sind meistens dann Unternehmen, die eine andere Historie haben, also noch nicht so alt sind, ich will nicht nur sagen, nicht nur Startups, aber Start-ups natürlich, aber auch äh, Unternehmen, die eben noch nicht so alt sind, die haben natürlich andere Voraussetzungen versus Unternehmen, die 50 Jahre plus auch wie wir sind und damit einhergehend natürlich auch eine entsprechend große Legacy haben, die gilt es natürlich irgendwie dann auch in die digitale Welt zu übertragen, äh, anzupassen, zu optimieren, was halt sehr aufwendig ist, weil viel, viel Zeit, Aufwand und auch Geld äh, letztendlich in den Status äh, dessen geflossen ist, wo man eben ist und ja auch in den meisten Fällen auch für den Unternehmenserfolg steht und gestanden hat und da ist natürlich äh, der Aufwand durchaus etwas größer. Deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt von Branchen an sich aus machen, sondern vielleicht eher von dem Startpunkt aus, von dem man kommt. Ja, je standardisierter natürlich auch ein Geschäft abgebildet werden kann, desto einfacher ist natürlich am Ende auch
1: die Umsetzung und die Digitalisierung. Lassen Sie uns noch einen letzten Themenkomplex angehen, Stichwort Fachkräftemangel. Was können Unternehmen tun, um hier nicht nur Leidtragende zu sein, sondern auch was dagegen zu tun.
0: Ja, in der Tat, das Thema ist für uns alle in der Industrie und auch für uns als Gesellschaft, glaube ich, ein ganz, ganz essentielles Thema, was wir natürlich auch interessieren. Ich bin sehr froh, dass SAP dieses Thema schon immer sehr ernst äh, genommen hat und da, glaube ich, äh, behaupten zu können, auch eine sehr führende Rolle, glaube ich, auch in Deutschland übernimmt äh, in dem Kontext. Für uns geht es um authentisches und glaubhaftes Employee-Branding, was wir eben sehen, dass wir auch das sind, was wir machen. Ähm, wir arbeiten natürlich, äh, und das ist ja auch eine Maßnahme mit einer entsprechend hohen Präsenz auch in Social Media, einfach um auch äh, aufzuzeigen, wie denn so eine Welt aussieht, äh, was wir tun, um auch äh, die, auf der einen Seite natürlich die Menschen näher zu bringen, auf der anderen Seite natürlich auch das, was wir tun, um dafür Interesse zu wecken. Wir machen natürlich viel auch im aktiven Sourcing, ähm, sind mit Universitäten im Austausch, haben entsprechende Alliances, die uns äh, wichtig sind und wo wir natürlich gucken, wie kriegen wir ähm, nicht nur, und das auch klar zu sagen, also wirklich neue gewonnen, sondern wie äh, äh, halten wir auch unsere Mitarbeiter und Unternehmen und, und äh, dass sie mit Freude und Engagement dabei sind. Dafür tun wir natürlich auch viel unzählige äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten äh, und äh, von daher sind wir da gut aufgestellt. Äh, aber wie gesagt, da lassen wir natürlich auch nicht nach und werden immer weiter daran arbeiten, das auch noch weiter zu verbessern.
1: Sven Mulder, lassen Sie uns in den Abschluss unseres Gesprächs kommen. Eine Krise jagt die andere. Wir wissen noch nicht, was als nächstes auf uns zukommt. Ähm, Sie haben vorhin schon so ein paar Andeutungen in die Richtung gemacht. Wie können wir uns mit dem Blick nach vorne auf das Ungewisse vorbereiten?
0: Gut, ich denke, wir haben ja viel darüber gesprochen. Ich denke, das Thema äh, Transformation, die Notwendigkeit zur Agilität, Flexibilität, äh, sich auf verändernde Rahmenbedingungen schnell einzustellen, ist eigentlich das eines der Key-Themen, was sicher auch nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die folgenden Jahre ein ganz äh, wichtiges Element auch für den Geschäftserfolg sein wird. Und ich glaube, das sollte auch für alle Unternehmen ein Fokusthema sein, diese Themen dann entsprechend anzugehen, weiterzuführen, muss man sagen, es sind ja auch schon viele, viele auch auf dem Weg, das muss man ganz klar sagen, aber daran weiterzuarbeiten, das in die bestmögliche Umsetzung zu bringen und dann mit einfach bestmöglich gewappnet zu sein für die Zukunft unabhängig davon, was noch kommt.
1: Was wünschen Sie sich für sich persönlich hier im Unternehmen und für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Dass wir weiterhin in einem so tollen äh, Arbeitsklima, kulturellen Umfeld wie der SAP äh, erfolgreich sind und vor allen Dingen natürlich äh, unseren Kunden dabei helfen, ja diese Herausforderungen bestmöglich zu meistern und halt auch in der Zukunft weiterhin äh, erfolgreich, respektive noch erfolgreicher zu sein.
1: Das persönliche Ziel für das zweite Jahr als Geschäftsführer Deutschland?
0: Aufbauen auf das, was wir erreicht haben, tatsächlich auch äh, an der äh, Transformation äh, weiterzuarbeiten, wie gesagt viele, viele ähm, Begegnungen mit Kunden und Partnern als auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ja die Erfolgsgeschichte der SAP weiterzuschreiben. Ja.
1: Worauf können sich die Kunden der SAP in Deutschland in 2023 und darüber hinaus möglicherweise freuen?
0: Ja, vor allen Dingen natürlich auf unsere SAP Now am 9. Februar. Ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit äh, und Opportunity für unsere Kunden, Partner, in diese Themenstellung nochmal intensiver einzusteigen, in den Austausch zu gehen. Ansonsten ähm, werden wir natürlich auch weiterhin mit interessanten äh, und spannenden Lösungen dabei helfen, eben die Herausforderung der aktuellen Zeit zu meistern und äh, von daher freue ich mich zunächst mal auf das Event und dann auf viele Begegnungen äh, mit unseren Kunden und Partnern.
1: Der Weg zum Event ist sap.de slash sapnow. Dann ist man bei allem, was man dazu wissen muss. Sven Mulder, ich bedanke mich ganz herzlich. Nochmal ein gutes 2023. Vielen Dank für diese interessante Runde.
0: Ja, herzlichen Dank und ja, freue mich aufs nächste Mal.
1: Das dann hoffentlich schon wieder bald. Am Mikrofon verabschiedet sich Klaus Krüsken. Den nächsten SAP News Podcast gibt's wieder überall dort, wo es Podcasts gibt.